0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui, on est avec une nouvelle invitée puisqu'on est avec Alex. Avant qu'on commence un peu à s'embarquer dans cette discussion passionnante, ce que je vous propose, ce que je vous impose, c'est peut-être un peu vénère, c'est d'aller chercher un verre d'eau, de remplir votre bouteille. Quoi que vous puissiez faire pour rester hydraté, c'est hyper important. Nous, on est prêts à commencer je le dis tout le temps, on est bien hydraté, on est d'accord avec ça. <rire> on est d'accord. Et euh, bah du coup, euh, Alex, merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va? Bah, merci à toi déjà de prendre le temps de me recevoir. Ça va très bien. Comment je dis Pendant que j'y pense, je le disais en off, mais je vais le redire ici, au cas où. Il y a énormément de vent chez moi en ce moment, et moi je l'entends à l'oreille, je suis pas sûre que ça s'entende au micro, mais si jamais je peux pas l'enlever au montage et que vous entendez des bruits chelous, c'est moi. Enfin c'est moi. Oui et non, mais. Alex, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: euh,
0: Oui, grande question. Donc, euh, j'ai 30
1: ans depuis hier. Euh, je suis autrice depuis 2019. Et, euh, et voilà, j'ai fait des études d'archéo, d'histoire et maintenant de psycho. Parce que
0: je m'ennuie, donc j'aime bien faire des diplômes. Et... <rire> et du coup, voilà. Bon anniversaire, d'ailleurs, parce que je t'ai yes. souhaité ça en, en commentaire sur Instagram. Mais c'est pas aussi fun que de te le yes. dire en vrai, même si j'ai un jour de retard techniquement.
1: <rire> oui, mais ça va, les 30 ans... Euh sont déjà tellement importants, on peut peut-être leur donner 2-3 jours d'anniversaire, tu vois.
0: Oui, des fois, je me dis, ce serait bien de banaliser la semaine, tu vois. T'as le temps d'en profiter. Voilà, de, à la fois de te reposer et le fêter. C'est ça. Surtout quand ça tombe en plein milieu de la semaine. Tu vois, là, c'est un mercredi. Bah oui, c'est un peu nul. T'as cours le lendemain, t'as le taf. Enfin, c'est bon, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire sur quel projet d'écriture tu travailles en ce moment euh, en ce moment, je travaille sur un roman que...
1: qui s'appelle pour l'instant Oya, mais je ne sais pas si ce sera le titre final. C'est un roman fantastique pour adultes. Ça fait déjà plusieurs mois que je suis dessus, mais c'est vrai qu'avec les cours, du coup, je procrastine un peu, mais c'est le projet qui est en cours.
0: Est-ce que c'est ton premier roman de fantasy
1: euh, Ouais, j'ai toujours fait du drame contemporain, du... du réaliste, du récit de voyage, des choses comme ça, donc très concrètes. Donc là, ouais, c'est la première fois que. Je m'amuse à créer un univers. C'est pour ça que je suis du fantastique et pas du fantasy. On y ah, va okay. étape par étape, tu vois. T'as raison, en vrai.
0: <rire> Est-ce qu'on peut faire un petit jeu ensemble, pour briser un peu la glace Allez, zou. Je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela, et tu me réponds un peu du tac au tac, ce que tu préfères. Ok, ça marche. Est-ce que tu dirais que t'es plutôt architecte ou jardinière
1: Je ne sais même pas à quoi ça correspond. Euh, jardinière. <rire> ok.
0: T'as tendance à pas forcément trop planifier ce que tu t'écris Non, pas trop. Est-ce que t'arrives à avoir des premiers jets qui sont assez clean, du coup Ou est-ce que c'est un peu plus chaos d'abord et après tu réécris Bah, disons que moi, si j'étais ma seule lectrice,
1: je les trouverais tout à fait parfaits, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc disons que j'ai un premier jet qui me plaît, mais euh, qui est beaucoup à retravailler, on va pas se mentir.
0: Ok. Est-ce que t'es plutôt thé, café ou carrément autre chose Très cappuccino. Est-ce que tu es plutôt écriture en groupe ou écriture en solo euh,
1: Solo, mais je vais m'essayer à l'écriture en groupe bientôt. Donc, euh, peut-être que je changerai d'avis. Tu vas écrire avec des potes ou... Euh... Ouais, j'ai une copine qui, justement, s'est mise à écrire des romans aussi. Et on s'est dit qu'on ferait des petits après-midi écriture collective, euh, voir ce que ça donne, justement.
0: Ah, j'aime trop. Vous avez prévu de faire ça, genre, dans un café ou, genre, chez l'une d'entre vous, un truc comme ça
1: Pour l'instant, dans un café qu'on aime bien toutes les deux, qui fait des cookies
0: incroyables.
1: Donc... Euh meilleur endroit pour penser à écrire, quoi.
0: Le snack de choix. Et ça Il en faut toujours. Est-ce que t'es plutôt longue session d'écriture ou courte session d'écriture
1: Longue. J'arrive pas du tout à écrire quand j'ai pas beaucoup de temps devant moi. C'est pour ça que j'avance pas, d'ailleurs, sur le projet. C'est que limite, il me faut une journée de banaliser pour pouvoir euh,
0: me mettre dedans. Ah, t'as un coup d'entrée qui est assez fort pour te mettre dans une tâche
1: Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que... J'ai rien de planifié dans ma journée, sinon ça me bloque
0: complètement... Euh... Dans, dans ma tête, disons que ça, ça coince. Quoi. Je vois un peu ce truc-là parce que je sais que moi, avec l'anxiété, j'ai du mal. Par exemple, tu vois, si j'ai un rendez-vous à 16h, entre midi et 16h, bon, c'est la panique. Genre, je pas à commencer des tâches, j'ai peur d'être en retard, je pense que à ça. Fin...
1: Exactement pareil, c'est foutu. quoi. Et du coup, l'écriture, je trouve qu'il faut tellement... Enfin, moi, en tout cas, il faut tellement que je sois dedans qu'il faut qu'il n'y ait personne à la maison, qu'il n'y ait aucun truc de planifier dans la journée, sinon mon cerveau va se concentrer sur ça et impossible de me concentrer sur mes écrits quoi.
0: Ouais, ok. Est-ce que t'es plutôt du coup premier jet ou réécriture
1: Premier jet, je préfère le premier jet.
0: Et est-ce que t'es plutôt vrai nom ou nom de plume
1: Nom de plume. Mon pseudo du coup c'est Alex Safar et euh, j'ai longtemps hésité à garder mon vrai nom. Bon déjà il est pas très beau mon vrai nom donc euh, voilà. Mais, euh, mais surtout en fait j'ai vraiment un blocage avec partager ma vie pro et ma vie perso. Du coup ça me permet de garder un peu la distance entre
0: les deux. Est-ce que tu as l'impression des fois que ça te fait une entre guillemets une persona d'autrice dans laquelle tu es aussi plus confortable pour t'adresser aux gens en salon ou ce genre de choses
1: Clairement, parce que si c'était la vraie moi en salon euh, ce serait la panique déjà, <rire> clairement, une anxiété fois 10 mille, après bon des fois elle arrive quand même, mais euh, si je peux contrôler mon anxiété ça m'arrange un peu, puis je sais pas, n'importe quel travail que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours été très à l'aise dans une posture professionnelle donc du coup ça me va bien d'avoir ce pseudo, justement, qui me donne une légitimité pro. Et comme ça, après, j'angoisse toute seule chez moi et pas en salon du livre.
0: Ouais, ok, je, com ouais, je comprends carrément ce truc-là, euh, effectivement. Est-ce que je peux te poser des petites questions sur ta routine en ce moment avec l'écriture, du coup, même si c'est un peu euh, fluctuant à cause des cours <rire> Ouais, mais il y en a une quand même un petit peu. Ça ressemble à quoi une session d'écriture en ce moment dans
1: ta vie En ce moment, justement, j'essaie de faire des sessions plus courtes, donc j'apprends à me concentrer un peu plus vite et à me mettre dans mes écrits, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Disons qu'il faut que je sois chez moi, déjà, pour l'instant, ou dans un café avec un casque anti-bruit. Le, le bruit me dérange vraiment, en fait. Ça, ça me bloque complètement et je me... suis happée par tout ce qui se passe à côté de moi et du coup, il me faut vraiment un cocon de création et du coup, généralement, quand j'ouvre l'ordi et que je me mets sur mon manuscrit, bah, ça sort tout seul. j'ai jamais de gros blocages des fois, il me faut 5 minutes pour voir un peu où mes personnages étaient arrêtés parce que j'ai un peu la mémoire fuyante. Mais généralement, ça, ça vient tout seul. Donc, c'est pour ça que dès que j'ai un créneau, c'est assez facile pour moi d'écrire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec les cours, c'est
0: juste le créneau qui manque, en fait. Parce qu'en plus, j'imagine que quand t'es hors de la fac, soit t'as du taf à rendre pour la fac, soit t'es en stage ou ce genre de truc. Donc, ouais, en plus, tu là. cours un peu après le temps, quoi.
1: C'est ça. J'ai pas, pas mal de stages, pas mal de dossiers à rendre, un mémoire, etc., et moi, je fais partie des personnes en plus qui ont du mal à être sur plusieurs projets d'écriture en même temps. Et le mémoire, pour moi, ça rentre dans un projet d'écriture, même si c'est pas du tout de la fiction, etc. Du coup, c'est un peu compliqué de diviser mon cerveau en deux entre la fiction et le mémoire. Mais ça me fait un bon exercice en ce moment. Tu disais que le bruit, ça te dérangeait pas mal,
0: genre musique compris
1: La musique, c'est rare que j'en mette. Généralement, c'est quand je me fais des envolées euh, poétiques moi-même euh, et que je suis dans, dans un mood qui est clairement parti très loin. Là, la musique me dérange pas, mais ça reste de la musique très souvent euh, sans paroles. Enfin, euh, tu vois, par exemple, des, des bandes sonarnia, tu vois, des trucs très doux, très euh, très calme et tout. Et, euh, et ouais, non, je suis très dérangé, par exemple, euh, par mon voisin du dessus qui vit juste, tu vois. Mm. Et rien que ça, ça me déconcentre énormément. Du coup, je mets un casque anti bruit chez moi quand j'écris.
0: Ah C'est ouf, je pensais pas à ce point... Euh, J'avais pas pensé à ce point à l'hypersensibilité euh, au son euh, et aux difficultés que ça peut, parce que du coup t'es pas dans ta bulle, tu vois ce que je veux dire, si t'entends les autres autour. C'est ça,
1: et moi j'ai un gros problème avec ça, c'est que j'arrive vraiment à me concentrer sur un milliard de trucs, mais alors l'écriture, c'est vraiment... C est, c est, je suis irritable de ouf. quoi. Enfin, S'il y a quelqu'un dans l'appart et qui fait du bruit, je suis un monstre, tu vois. Donc mmh. J'essaie vraiment de créer des conditions pour que les gens qui vivent avec moi <rire> soient dans des bonnes prédispositions aussi, les pauvres, parce que c'est un enfer. Mais euh, du coup, voilà, il faut que je planifie euh, mes sessions d'écriture quand mon copain va au musée, va à la bibliothèque. Comme ça, au moins, je lui tombe pas dessus, le pauvre.
0: Et du coup, ça ressemble à quoi, ton, ton coin d'écriture Est-ce que tu as un espace dédié, on va dire, chez toi, où tu aimes bien te mettre en particulier
1: Ouais, je suis toujours sur euh, mon bureau, enfin c'est pas vraiment un bureau, c'est une table qu'il y a dans notre chambre, qui est couverte de bordel que je n'arrive pas à ranger parce que je n'ai pas le temps, et c'est l'endroit où je sais pas, je me sens bien, alors que j'ai des endroits dans, dans la part qui sont bien rangés, mon lit, mon canapé, ou d'autres endroits plus confortables, parce que là je suis sur une table et la chaise elle est horrible, j'ai mal au dos à chaque fois, et je sais pas, genre je suis bien
0: là quand même, tu vois, au final... C'est quoi comme type de, de bordel, on va dire, que tu as sur ton bureau C'est des trucs assez créatifs aussi, parce que je sais que es, tu touches à pas mal de trucs euh, dans l'art.
1: Alors oui, il y a des croquis qui traînent, mais il y a également mon futur calendrier de l'avant, par exemple, ou des vêtements pas rangés, mon enceinte, Enfin, c'est vraiment le bordel, tu vois. Des affaires à
0: mon chat aussi, enfin... Si ça peut te rassurer, ça fait, je sais pas, peut-être 3-4 jours que je trimballe les post-it de planification de mon roman dans plusieurs endroits de mon appartement. Et à chaque fois, je suis là, il faut que je les range. Et je ne les range pas, je, je les déplace du Ils bureau déplacent. à la table, au canapé. Je les remets sur la table, je les range remets... J'ai fait ça trois fois aujourd'hui, j'en peux plus.
1: <rire> oui, mais en même temps, c'est pas facile d'avoir... Enfin, là, c'est pareil, tu vois, pour le roman, j'ai une carte, j'ai une liste de persos, enfin, des trucs euh, pareils à, à me rappeler. Mais du coup, c'est des feuilles A4. Gotham, mon chat, euh, les a déchirées. Donc, j'ai des lambeaux. De, de mes bouts de cartes et de mes bouts de persos oh
0: c'est
1: assez ridicule et du coup au lieu de les réécrire j'ai gardé des lambeaux mais je les scotche pas non plus donc ça n'a aucun sens et je perds toujours la moitié du bout de la carte enfin bref c'est un bordel c'est pas très, très malin comme manière de fonctionner on va dire
0: si c'était un truc pour les cours t'aurais un peu l'excuse du euh, mon chat à manger mon devoir tu vois.
1: ouais sauf qu'elle est vraie et moi c'est toujours ça donc c'est terrible les profs me croyaient pas mais là c'est vrai et ça continue sur l'écriture tu vois
0: Oh, c'est terrible. Et du coup tu travailles pas forcément avec des carnets pour l'écriture, tu es plus euh, feuilles volantes
1: Et ben bah, du coup, j'avais pris un carnet et en fait, j'ai pris un carnet à spirale déjà pour pouvoir arracher les feuilles parce qu'en fait, j'ai besoin de d'avoir tout qui est sous mon sous mes yeux, tu vois. Genre c'est comme sur un ordi par exemple, je travaille souvent sur deux écrans parce qu'avoir des fenêtres à baisser, à remonter, tout ça 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 je sais pas, ça fonctionne pas dans ma tête. Du coup, là, j'ai besoin d'avoir tout qui est étalé. Donc, j'ai essayé d'avoir un carnet mais en fait, ça marche pas. J'ai besoin d'avoir tout devant les yeux quoi.
0: T'arraches les feuilles du coup pour les punaiser au mur devant toi ou des trucs comme ça Alors c'était le projet, mais au final je me suis
1: dit que ça allait être en vrac sur mon bureau, à la place. <rire> mais ça arrivera peut-être
0: avant la fin de l'écriture du, du roman. Hein. Oui, si tu rescotches les morceaux des feuilles. Exactement. <rire> C'est une question qu'on inaugure ensemble, tiens. Est-ce que tu peux peut-être nous parler d'un trope ou d'une thématique que t'aimes beaucoup mettre dans tes, dans tes écrits hmm. Je mets pas mal de personnes âgées. J'aime bien, euh, j'aime beaucoup
1: les relations grand-mère-petite-fille ou grand-père-petite-fille, euh, enfin peu importe les genres des, des personnages, mais avoir une personne âgée et une personne plutôt jeune, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, travailler le lien avec euh, l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et euh, ouais, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il y en a dans tous mes bouquins en fait, euh, même dans tous les manuscrits qui sont pseudo-commencés et un peu abandonnés, il y a toujours euh, une grand-mère ou un grand-père quelque part, euh, ou une personne âgée.
0: Tu avais fait un reel là-dessus assez récemment où tu disais justement que tu avais un lien avec ta grand-mère qui était vachement fort.
1: Ouais, bah c'est ça aussi. qui. Enfin, on est toujours un peu inspiré par ce qu'il y a autour de nous, je pense. Et euh, Ma grand-mère, bah, moi, dans ma vie, en tout cas, j'estime que j'ai trois parents, tu vois. J'ai ma grand-mère qui en fait partie. J'ai toujours une relation très forte avec elle, qu'elle ait 50 ans ou que maintenant, elle est 90 ans, tu vois. Et, et j'aime bien partager ça et j'aime bien... Aussi, tu vois, je trouve que dans, dans la fiction, les, les personnes âgées ont quand même très mauvaise représentation très souvent et euh, je trouve ça chouette de, de pouvoir représenter des gens un peu comme ma grand-mère mais pas que aussi, tu vois, des, des gens chouettes et des relations chouettes.
0: Ça c'est un truc qui me choque toujours beaucoup dans la littérature jeunesse parce que c'est souvent écrit par des gens qui ont plus de la trentaine voire même qui ont déjà des enfants et les parents sont toujours mais insupportables et je me <rire> dis mais vous vous rendez compte que vous êtes en train vraiment de vous donner une image de merde, enfin genre, excusez-moi, mais genre en tant qu'adulte, on a aussi le droit d'écouter ses enfants et de les encourager à faire des choses, de les mettre en garde et en même temps de pas être des, comp des, des tortionnaires complets, enfin j'ai du mal avec ça. Genre.
1: Non, mais c'est vrai que faut être à raison, dans la littérature jeunesse, c'est un, un calvaire, très souvent, les parents, les grands-parents, c'est, enfin, je sais pas, les représentations, elles sont soit très clichées, soit pas très positives, et, euh... et c'est un peu dommage quand même, parce que bon... Euh des gens gentils quand même c'est clair <rire> d'écrire un peu tu je sais j'en parlais avec une copine autrice c'est euh... en fait ça fait du bien aussi d'écrire des choses positives tu vois avec des fins positives des relations positives ça veut pas dire qu'il se passe rien dans ton récit mais juste euh... tout le monde n'est pas obligé d'être conflictuel pour qu'il y ait une avancée tu vois dans ton scénario etc et, euh... et avoir des liens qui fonctionnent et même si les personnes sont très différentes mais qu'elles communiquent etc et mettre ça un peu en avant je trouve ça je trouve ça chouette
0: la communication, c'est l'amour de ma vie dans l'écriture, vraiment. <rire> Donc, je comprends de ouf.
1: Laissez vos personnages communiquer. C'est ça. Oubliez d'avoir des
0: quiproquos tout le temps. Et je sais que moi, ça, c'est un truc, j'ai du mal, enfin, je suis... Enfin, je fuis fort, fort, fort le conflit dans la vraie vie. C'est un truc que j'arrive pas du tout à gérer émotionnellement. Et du coup, j'ai tendance, quand j'écris mes premiers jets, à faire en sorte que quand il y a un conflit qui arrive les personnages essaient de le désamorcer d'eux-mêmes assez vite. Bon, oui. des fois, trop vite et je suis obligée de ralentir un peu le rythme parce que je suis là là, Dans cette situation, en vrai, c'est impossible que ce perso ait autant de recul pour dire ça tout de suite. Mais d'ici un ou deux chapitres. <rire> <C 'est> pas... <rire> pas obligé de se disputer sur 30 chapitres de manière horrible, tu vois. Enfin... Ça fait mal au cœur, en plus, à lire. Des fois, c'est ce dont on a besoin, ce qu'on a envie de souffrir un petit peu, tu vois. Et des fois, genre, on n'a pas les... Comment on n'a pas la capacité pour une charge émotionnelle aussi négative. Mm. Et il faut des trucs un peu plus doux pour contrebalancer. Et ça fait du bien quand les personnages communiquent. Et toi, t'es là, ah oh, oui, merci. <rire>
1: Tellement. Puis en même temps, enfin, tu vois, je sais pas, quand j'étais ado, moi, je pense que j'aurais aimé aussi, tu vois, lire des textes où la communication était facilitée, etc. Parce que bah, tu l'apprends aussi par, bah, par tes proches, mais tu peux aussi apprendre par la fiction. Et, euh, et moi, je pense que j'aurais aimé lire plus de textes, tu vois, où la communication, c'était pas c'était pas quelque chose de négatif, tu vois, genre, c'est cool, justement, de communiquer, quoi.
0: T'écris plutôt des textes adultes, de manière générale, je crois.
1: Ouais. J'aimerais bien me diversifier un peu, mais pour l'instant, je... je sais pas faire... Les thématiques que j'ai envie d'aborder, elles sont... Elles peuvent être transposées à de la littérature jeunesse ou young adulte, mais moi, pour l'instant, je sais pas faire, déjà, parce que j'en lis pas. Jusqu'à il y a, sans déconner, 4-5 ans, j'avais dû lire trois romans dans ma vie. Euh, j'ai lu beaucoup d'essais, de choses comme ça, et du coup, je pense que ça a influencé aussi mon... Mon écriture, c'est qu'en fait, je sais même pas à quoi ça ressemble un bouquin du young adulte, presque. Euh, bon, maintenant, j'en ai lu un petit peu, tu vois, mais je me sens pas, moi, de. Enfin, j'ai l'impression que je saurais pas faire, en fait.
0: C'est vrai qu'à partir du moment où c'est pas les livres vers lesquels tu vas te diriger spontanément pour ton plaisir à toi, je peux comprendre que ce soit pas euh, le plus facile pour toi à imaginer et à écrire, quoi.
1: C'est ça, mais j'aimerais bien en soi parce que je trouve ça hyper intéressant d'écrire pour des publics différents et tout. Enfin, il bon, y a tellement de choses à faire en littérature. Mais euh, il faudrait ouais, que moi, je sois plus à l'aise avec le genre euh, avant de m'y essayer. Quoi.
0: Une question un peu fun que j'aime bien, qui pique un peu des fois. Est-ce qu'en ce moment, tu as l'impression que tu remarques un tic d'écriture Genre euh, un mot ou une expression qui revient tout le temps
1: euh, ouais je suis euh, très vulgaire dans mes écrits. C'est un vrai problème. Ça, ça vient de ma communication personnelle. Hein. Je suis quelqu'un qui ponctue énormément mes phrases par des gros mots. Et sauf qu'en fait, bah des fois j'écris, j'écris, et en fait quand je relis, mais il y a 50 fois putain euh, dans le dialogue, et c'est pas lisible en fait, c'est pas lisible, c'est pas agréable, et c'est pas forcément ce que j'ai envie de, de mettre en avant, mais c'est juste, c'est tellement une habitude de communication que ça, ça dégueule sur mes dialogues, du coup je dois pas mal les réécrire quand même, hein, même si j'aime bien ok un peu de vulgarité dans mes dialogues, on va pas sentir, mais un peu moins ce serait pas mal.
0: Après, tu peux être euh, créatif du coup, tu vois, dans tes insultes. Enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer un poste euh, justement, avec des gros mots et tout ça, euh, qu'on emploie très peu, enfin, qui viennent du Sud, du coup, qui sont plus employés dans le Sud, mais que forcément, dans d'autres parties de la France, on connaît pas trop. Ah, yes « Oh, mais il y, y a une diversité d'insultes et de gros mots et de trucs un peu comme ça. » J'étais là, « Waouh, c'est incroyable. <rire> j'ai envie d'être vulgaire en sudiste c'est trop bien. <rire> Je vous.
1: Mais c'est vrai que quand tu vas sur synonymo et que tu tapes euh, « Merde », tu vois, ils te mettent pas des synonymes euh,
0: vulgaires. Donc, il faut que tu ailles les chercher et les apprendre. Tu sais quoi, j'ai jamais essayé de faire ça, mais en vrai, <rire> je comprends. <rire> c'est ça, c'est que ça bloque au bout d'un moment, quoi. Bah ouais, de ouf. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un petit peu ce qui nourrit ton processus créatif de manière générale Qu'est-ce qui t'inspire le plus
1: Ça va rejoindre un peu la, la réponse de tout à l'heure, mais c'est vraiment les relations. Que ce soit des relations que, que je vois naître autour de moi, ou, ou des relations des fois dans de la fiction, ou au travail, ou enfin peu importe, mais le lien à l'autre, c'est vraiment quelque chose que j'aime travailler, ça peut tellement prendre des formes différentes, et je trouve ça hyper riche, moi j'aime trop tu vois les... Les romans où il y a des, des gens qui trouvent une famille de cœur et tout. Enfin, tout, tous les liens qui peuvent être créés. Moi, laisse tomber, je suis un chamallow sur ces trucs-là. Donc, euh, j'en veux plus, tu vois. Et j'aime bien toutes les formes que ça peut prendre et, et le côté sain à tout ça, tu vois. Enfin, je, sais pas, je trouve ça hyper positif de parler des liens entre
0: les gens et j'aime bien. Ça t'arrive des fois de voir euh, des personnes échanger dans la rue et de te demander ce qu'elles représentent l'une pour l'autre, ou genre comment ça se passe leur vie, euh, d'imaginer un peu des trucs ou pas
1: Ouais, ça m'arrivait beaucoup dans le métro quand, quand j'habitais encore à Aubervilliers. J'aime bien regarder les gens et me dire, tu vois, cette personne, elle a une famille, elle a des amis, et en fait, imagine qu'il y a 50 000 personnes autour d'elle, ou peut-être pas, en fait, et, euh, et sans forcément imaginer sa vie, moi j'aime bien ouais, voilà, visualiser tout l'entourage que les gens peuvent avoir, et je, ça me donne un peu le vertige des fois où je me dis, il oh, y a tellement de monde, il y a tellement de monde et tellement de liens sur Terre, tu vois et euh, je sais pas, ça, ça me fascine vraiment euh, d'imaginer de, de, tout ça. Enfin, j'aime vraiment beaucoup.
0: il ouais. ah, y a un côté hyper humain, j'ai l'impression romans. Là.
1: Après, moi, je dis ça, hein, je suis en train de faire un truc hyper positif, mais mes romans, pour l'instant, c'est des gros drames, donc... <rire> Mais les liens sont sympas dedans.
0: C'est ce qu'on disait. Il peut y avoir du conflit et des trucs pas top, mais il peut y avoir aussi des personnages avec des relations cool. Et... C'est ça. Ça contrebalance un peu le côté euh, triste.
1: <rire> oui, voilà, il faut équilibrer un peu. <rire> Exactement.
0: J'ai envie de creuser un peu avec toi. C'est quoi ton premier souvenir de l'écriture euh, je, je sais pas si euh, j'en suis très fière et si on peut
1: appeler ça de l'écriture, mais j'ai toujours voulu être écrivaine, même dans mon carnet d'idoles des meilleurs amis, c'était écrit, tu vois. Sauf qu'en fait, j'étais persuadée que j'avais rien à raconter, qu'il y avait que les gens, tu vois, qui faisaient des grandes études, etc., qui pouvaient raconter des belles choses et tout. Sauf que je voulais absolument offrir un roman à ma maman parce qu'elle adore lire. Et du coup, je me suis retrouvée avec un ordinateur, je me rappelle, c'était un vieil ordi Windows 96, où genre littéralement, si on sauvegardait un pent, on n'avait plus de mémoire sur l'ordi. Du coup, j'écrivais en petit, on est... parce que je croyais que ça allait peser moins lourd sur mon fichier, et j'écrivais en tout petit, et en fait, j'avais recopié tout un roman d'Agatha Christie, où j'avais juste changé les prénoms pour que ce soit des potes à mes parents, et pour faire kiffer ma mère... Je sais plus le titre, c'est « Ils étaient dix », je crois. Et du coup, voilà, je l'avais entièrement recopié. Je m'étais fait chier. C'était trop dur, parce qu'en plus, elle l'avait en poche, donc elle l'avait déjà lu. Enfin, c'était nul. Et au final, je ne lui ai jamais offert, et je crois que je ne lui ai jamais dit non plus, d'ailleurs. Mais il y a quelque part, dans un reste d'ordinateur, le... le roman d'Agatha Christie, avec Bruno et Xavier dedans.
0: Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que l'intention est adorable, en vrai. <rire> Et d'un autre côté, quand tu le remets en perspective, tu as littéralement écrit genre une histoire de massacre avec des potes de tes parents, non mais voilà, <rire> de y ta rien, mère.
1: Il n'y a rien qui va. <rire> je ne sais pas si elle aurait kiffé le livre au final, tu vois. Disons que voilà, je savais qu'elle aimait Agatha Christie. Donc <rire> Mon imagination n'allait pas plus loin à ce moment-là. Tu avais quel âge, tu penses oh, J'étais petite, j'étais... Euh... Enfin, petite, on s'entend. Je ne sais pas, je devais être soit en CM2, soit en 6e, euh,
0: à peu près. Oui, une dizaine d'années, quoi. C'est ça, je pense. Est-ce que tu comptes ça comme la première histoire que t'es finie ou... <rire> <rire> bah, En vrai, euh... bah, franchement, je dirais que oui, parce qu'après,
1: j'ai traversé un néant au niveau de l'écriture. Enfin, J'écrivais beaucoup euh, des trucs pour moi, en fait, des, des journaux intimes, des pensées, euh... mes récits de voyage aussi. J'ai beaucoup de carnets et tout. Mais en récit euh, fiction, <rire> on va dire, j'ai commencé après en 2018 à vraiment le faire. Donc oui, mon premier texte, c'était un plagiat à 10 ans, du coup
0: pas ouf. Non, je suis team euh, plagiat X-Men pas assumé, donc euh, <rire> je, je juge pas. Ouais, mais X-Men, c'est cool aussi. Oui, c'est un peu le problème, c'est que... Bon, après, voilà, moi, à l'époque, j'étais très école de magie, tout ça, donc <rire> X-Men, c'était toute ma vie, enfin, je voulais trop vivre là-bas. Clairement. Et, et après, j'ai découvert le, le, le contexte socio-économique des états unis et j'ai changé d'avis, mais... <rire> ça fait moins rêver. À la base, voilà. C'est quoi le... Pour le coup, le premier texte que tu as vraiment eu envie d'écrire
1: bah, Je pense que c'est vraiment les carnets de voyage. Euh, j'ai pas mal voyagé avec mes parents. Et, euh, et comme je t'ai dit, j'ai une mémoire qui est très fuyante. Et, euh, et du coup, je voulais vraiment ne pas oublier ce que je vivais avec eux. Toujours le lien à l'autre, hein, c'est obsessionnel. Et, euh, et du coup, j'ai commencé en euh, 2011. On, a, on est allé en Égypte avec mes parents. Euh, ils m'ont offert ce voyage pour mes 18 ans. Et c'était un peu le voyage important où il y avait mes parents, ma petite sœur et ma grand-mère, enfin il y avait toute ma famille, et du coup c'était un peu notre premier grand voyage. J'avais emmené un petit carnet en me disant de toute façon je vais peut-être pas écrire grand chose en 15 jours, tu vois. Et en fait j'avais dû rajouter des feuilles dedans tellement j'avais. Euh, J'écrivais tous les soirs. Ma sœur elle en pouvait plus parce que j'éteignais pas la lumière dans la chambre et je la faisais chier à écrire mes trucs. Et elle elle était plus jeune que moi, elle voyait pas trop l'intérêt de mon bazar, mais, euh, mais du coup j'ai commencé là et j'ai arrêté les carnets de voyage en 2019 donc j'en ai fait tous les ans pendant 8 ans wow. donc euh, j'ai pas mal de carnets quand même euh, chez moi ça m'a bien accompagné pendant un bon moment quand même ça même si c'est pas facile en vrai d'écrire en voyage parce que tu as envie de dormir le soir après euh, 3 heures de randonnée
0: ouais il y a un côté très introspectif euh, au fait d'écrire des carnets de voyage et des fois quand tu es claqué c'est pas un exercice facile à faire en fait t'en as plein les pattes t'as pas du tout envie de te replonger dans ta randonnée comme tu dis enfin,
1: <rire> c'est ça et en même temps, j'étais je suis hyper enfin, euh, je suis hyper stricte sur certains trucs quand ça me concerne, tu vois et du coup, je m'étais dit il faut que j'écrive tous les soirs. Du coup, c'était impensable pour moi, tu vois de louper un soir, c'est comme si je mentais à mon carnet de voyage, tu vois. Ouais. Si je le faisais pas et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté d'en écrire parce que ça, ça me tapait un peu sur la tête à la fin et je n'y prenais plus trop de plaisir au final. Mais ouais, ça m'a tenu hyper longtemps quoi et du coup, à chaque fois que je partais avec des gens,
0: je leur imposais ça les pauvres. parce que tu as pas mal bougé aussi enfin donc, ton pseudo sur Insta, c'est Autrice Nomade. Tu sors dans pas longtemps Il est sorti déjà ou pas J'ai un, oui. un problème de date. Il est sorti déjà
1: Ouais, Voyageuse, c'est sorti euh, le 6 octobre. Donc, y a pas ah, pas oui,
0: okay. ah oui, ok. Ah oui, j'ai un mois de retard, effectivement.
1: <rire> T'inquiète. Mais ouais, il est sorti euh, il y a un, un bon mois maintenant. Donc, euh, donc voilà, c'est un condensé de tout ce bazar que j'ai pu écrire pendant 9 ans.
0: Ouais, donc ça s'étale vraiment sur euh, la période entière. Tu es un peu replongé dans tous tes textes pour sélectionner ce que tu voulais euh, dans ce projet euh.
1: Bah c'est ça en fait, je voulais en faire quelque chose et j'avais pas forcément envie de faire, tu vois, un carnet de voyage par pays, parce qu'au final le, le but c'était pas euh, de montrer forcément ce que j'avais visité ou des choses comme ça. J'avais vraiment envie de questionner l'intérêt du voyage, euh, parce que je trouve ça hyper intéressant, pourquoi on voyage, euh, etc. Et partager quelques expériences aussi, tu vois. Et du coup, euh, je me suis replongée dans tout ça. J'ai dû repenser aussi à des voyages que j'avais fait plus petites, enfin, euh, et à toute mon évolution d'un voyage hyper.. Euh, Enfin, j'étais hyper consumériste du tourisme, très capitaliste, etc., à une évolution, à, à du slow travel, un peu plus éthique, etc., enfin, toujours en questionnement et tout, et du coup, ça m'a vraiment accompagnée sur toutes ces années, et, et je sais pas, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, parce que ça fait partie du quotidien de beaucoup de gens, maintenant, le voyage, quand même, c'est devenu très accessible, et en même temps, euh... bah, on voyage pas tous de la même façon, donc... Euh... Et j'aime bien voir aussi... Enfin, tu vois, dans mes carnets, justement, je me suis rendu compte que même la moi de maintenant ne voyage plus du tout, comme la moi d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je trouve ça intéressant.
0: Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce, dans ce livre Est-ce que, du coup, il y a des parties de, de ce que tu as écrit il y a quelques années, que tu as repris et tout ça Est-ce qu'il y a aussi une, comment, une continuité de narrative enfin, com Comment tu as, as travaillé ce projet-là, en fait Ça m'intrigue. La non-fiction, ça m'intrigue de ouf.
1: Déjà, c'était un enfer de trouver dans quel sens... Euh... Faire tout ça, et disons qu'en fait, vraiment, le fil rouge, c'est le voyage, et pourquoi, et comment tu voyages, tu vois. Et avec ça, au final, j'ai décidé de rester chronologique, par contre, et vraiment, j'aborde différentes thématiques, comme par exemple, voyager en tant que femme seule, voyager en couple, voyager en couple qui est en train de rompre, tu vois, voyager en famille, voyager avec des potes, voyager avec des gens et qui ça se passe, passe pas forcément bien, tu vois. Et, euh, et puis aussi tout, euh, toutes les merdes tu vois qu'on qu t'apprend et que j'ai reproduit avant de, de me renseigner aussi sur euh, certains sujets tu vois donc, euh, donc toute la question de pourquoi un voyage et aussi euh, moi tu vois mon évolution aussi euh, parce que je trouve ça important tu vois de on dit que le voyage forme la jeunesse tu vois j'en sais rien tu vois parce que j'ai passé des grandes phrases mais, euh, mais en même temps moi je sais que bah j'étais pas assez formée on va dire avant de voyager ce qui fait que j'ai fait pas mal de de trucs un peu nuls, tu vois, comme prendre des gens en photo sans leur demander, tu vois, enfin des trucs qu'on t'apprend pas forcément euh, à déconstruire quand t'es plus jeune, et euh, je parle de tout ça aussi, tu vois, je parle de tout ça, de comment se déconstruire, et que ça se termine vraiment, ça se termine jamais, en fait, la déconstruction, tu vois, et du coup, euh, c'est une thématique qui m'intéresse énormément, et surtout autour du voyage, parce que tu peux très vite euh, tomber dans des clichés, de faire dans coloniaux, etc., capitalistes, enfin, tout ce que tu veux, et du coup, c'est tellement important de toujours être dans la réflexion je pense si tu veux voyager pour éviter de faire de la merde en fait, voyager de manière éthique tout simplement et du coup voilà et entre tout ça du coup t'as forcément euh, des, 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 des expériences personnelles, il euh, y a des fois je me suis perdue dans la forêt amazonienne parce que notre guide nous a perdu et qu'on a cru qu'on allait mourir parce que ça fait trop peur la nuit là-bas <rire> et que moi je suis une flipette. et euh, du coup il y a des trucs un peu rigolos comme ça et puis il y a des il y a un peu plus de poésie aussi sur certains endroits que Enfin, des, des endroits... Moi, j'aime beaucoup la forêt, j'aime beaucoup la nuit, des choses comme ça. Donc, euh, des parties beaucoup plus descriptives. Et, euh, et voilà. Du coup, ça en fait un texte un peu complet qui part un peu, des fois, dans des sens un peu différents et qui questionne des choses et qui n'apporte
0: pas forcément les réponses parce que je n'ai pas
1: la science infuse. Mais voilà.
0: J'aime bien le processus de réflexion qu'il y a pour de la non-fiction où il y a le côté d'être euh, aussi... tu vois. Enfin, là, c'est une partie de, de souvenir aussi pour toi et de déduction et tout. Donc, il y a un peu une partie de c'est ta vie et tu veux pas euh, altérer certaines choses que tu aurais pu penser ou écrire à une époque, tu vois. Et en même temps, il faut travailler le texte d'une certaine façon pour qu'il soit lisible par d'autres personnes et pas juste un recueil pour toi, tu vois. C'est ça. Comment est-ce que tu as décidé d'envoyer ce projet pour l'édition Parce que du coup, c'est un roman qui a été édité par une maison d'édition, on est d'accord
1: Ouais, c'est ça. Ça a été édité par Unayok Édition et... Euh... Et en fait, au début, c'est un texte que j'ai auto-édité vraiment à 50 exemplaires, que je voulais juste vendre à mes proches, justement, enfin, tu vois, parce que c'était cool et que, et que c'était des expériences partagées. Et en fait, euh, je sais pas, il y a un an, je me suis dit, euh, bah, j'en j'envoie ça. Sauf qu'en fait, je l'ai envoyé, je l'ai pas réécrit, je l'ai pas réouvert. Et en fait, bah, pareil, en trois ans, en fait, ce texte, il ne me correspondait plus du tout, en fait. J'avais encore bien changé sur plein de choses. Et en fait, donc, je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition. Euh, Spécialisée dans le voyage. Et en fait, j'ai remis le nez dans le Word et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va pas du tout. Du coup, j'ai tout réécrit en 15 jours. Je me suis euh, un peu chauffée. Euh, je sais pas, j'étais énervée contre ce texte parce qu'il m'allait pas. Du coup, j'ai été obsessionnelle dessus pendant 15 jours. Et il y a la maison d'édition qui m'a dit, on est intéressé par votre texte. Et je me suis dit, bah merde, ils ont pas le bon. Du coup, parce que j'ai pas été foutue de lire mon Word avant de leur envoyer. Et du coup, je leur ai dit, d'accord, mais en fait, j'ai tout réécrit. Ils m'ont dit, ah je bah Oui, je, je, je comprends bien. » Je leur ai envoyé et ils m'ont dit euh, « bah Non, finalement, on, on veut bien cette version aussi. » Donc, j'étais très contente. Mais on a quand même euh, on a eu un gros travail éditorial à faire dessus parce que forcément, vu que comme tu dis, c'est pas mal de souvenirs, pas mal de surinterprétations des fois de, de mon vécu, pas mal de plein de choses. Bah quand tu es externe à toutes mes expériences, forcément, bah des fois, il y a des passages où on ne comprenait rien, en fait tout simplement. Donc, on a pas mal retravaillé tout ça pour que ce soit justement beaucoup plus euh, fluide et que le fil conducteur soit plus présent et et que ce soit beaucoup plus lisible, justement, pour euh, des personnes qui n'étaient pas là pendant nos voyages. Donc euh, là, j'aime beaucoup la version qu'on a, qu a réussi à sortir. Elle est bien, elle est, elle est bien pour euh, un public externe, justement, et pas comme mon auto-édition que euh, je voulais juste donner à ma maman et, et, à, et à ma sœur,
0: quoi. Tu dirais que c'est la, la version combien qui existe en ce moment euh, et qui est publiée
1: euh, Ça doit bien être la cinquième version.
0: Non, mais j'aime bien cette question parce qu'il y a toujours l'aspect de c'est jamais un premier jet qui est, qui est publié, tu vois, donc... Euh, mm. Je trouve que c'est déculpabilisant pour toutes les personnes qui pensent à tort qu'il faut être parfait dès le début, tu vois, genre... Euh...
1: Bah non, puis en plus, là, j'ai vraiment fait le contre-exemple où j'ai pas envoyé la bonne version à une maison d'édition, tu vois. Enfin, déjà, il n'y a rien qui va. Mm. Mais, euh, mais les maisons d'édition, elles ont conscience aussi, en fait, que des textes se réécrivent, et surtout dans les carnets de voyage. Enfin, il y a tellement de questions... Euh politique et tout, autour de toutes ces questions-là, ça, ça évolue forcément, et ça se trouve dans deux ans, j'aurais envie de le réécrire encore, tu vois.
0: Est-ce que je peux te demander c'était quoi ta réaction quand La Maison est revenue vers toi en te disant qu'elle était intéressée par le texte, parce que je sais que pour tes autres romans, t'as pas mal reçu de, de retours de personnes qui veulent pas les publier ou qui veulent pas s'engager sur tes engagements à toi. Enfin, mmh. comment, comment tu t'es sentie au moment où t'as eu le oui pour ce texte-là
1: bah, J'étais fière, tu vois, parce que... Parce que je me suis dit, tu sais, je l'ai retravaillé en 15 jours. Tu sais, quand t'es dans ta bulle, t'as toujours l'impression que c'est bien. Et en fait, quand on sort, ça l'est pas forcément, des fois. Donc, euh... c'est tellement subjectif. Hein. C'est tellement compliqué, le monde du livre, je trouve, euh... que du coup... Bah déjà, en fait, quand j'ai reçu le premier mail, <rire> j'étais hyper méfiante. Je me suis dit, merde, j'ai oublié à qui j'ai envoyé ma maison d'édition. Ça se trouve c'était maison d'édition, à compte d'auteur. Enfin, en fait, je... je voulais pas prendre le oui, j'y croyais pas, tu vois et du coup, quand j'ai envoyé ma deuxième version, j'étais persuadée qu'ils allaient dire Bon, bah, vous me faites chier avec toutes vos modifications, enfin, on a autre chose à faire. Ce qui serait légitime également, tu vois. Et quand ils m'ont dit oui, j'étais dans ma voiture et je suis restée buggée dans ma voiture pendant une demi-heure. Je m'en suis rendue compte après parce que j'avais froid. <rire> mais j'ai buggé dans ma voiture. Je me rappelle, j'ai envoyé un message à mon copain en disant Ils ont dit oui. Et après, j'ai pas regardé mon téléphone. Donc lui, il s'inquiétait. Moi, j'étais juste dans ma voiture en train de, mais vraiment, de dissocier. Et après, j'ai été très contente. Mais en décalé.
0: Ouais, le temps de process. C'est ça. Ouais, parce que du coup, à côté, t'es aussi euh, toujours, du coup, autrice euh, en auto-édition. T'as plusieurs titres en auto-édition.
1: Ouais, c'est ça. J'ai deux romans auto-édités. Euh... Mais par contre, c'est vrai que là, pour les romans que je suis en train d'écrire, j'aimerais bien qu'ils aillent vers une maison d'édition quand même. Parce que c'est fatigant, l'auto-édition. niveau santé mentale, moi, ça commence à... Je, tire, je vois que je tire sur la corde et, et mine de rien, je suis auto-éditée depuis 2019 et je fais beaucoup de salons du livre, beaucoup de dédicaces, beaucoup de, de voyages à travers la France, etc. Et c'est vrai que si une équipe peut m'aider là-dedans, je dis pas non.
0: Ouais, parce que du coup, à une époque, c'est ce que tu me racontais, tu t avais ton van et tu sillonnais un peu la France pour faire tous les salons sur lesquels tu pouvais te placer.
1: Bah, c'est ça, parce qu'en fait, au début, je faisais que des salons en Normandie parce que c'est de là que je suis originaire. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu croises toujours les mêmes lecteursies, en fait, ce qui est logique parce qu'ils habitent tous dans le coin. Et euh, du coup, je me suis dit bon, bah, si je veux vendre mes romans à des personnes qui les connaissent pas, il faut que, faut que je bouge, en fait. Et en fait, j'ai fait ça quand même pendant un bon moment. J'ai arrêté l'année la, dernière. J'ai pas mal ralenti quand même parce qu'en fait, financièrement, je rentre pas du tout dans mes frais. Et en fait, j'ai quand même repris un peu cette année parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, les salons du livre, même si ça me fait toujours très peur. Mais, euh, mais c'est quelque chose que j'aime, donc du coup, j'ai essayé d'en sélectionner quand même un peu plus près de chez moi éviter de faire 10 heures de route pour aller quelque part, et on va voir ce que ça donne cette année, mais j'aimerais bien continuer à faire des salons du de livre, mais pas que ce soit le seul moyen que j'ai de vendre mes livres, en fait, parce que du coup, euh, ça fout une pression, en fait, qui est énorme, je trouve.
0: Bah ouais, tu m'étonnes, parce que tu as déjà la pression, comme tu dis, d'essayer de rentrer dans tes frais, en sachant qu'il faudrait que tu vendes un nombre incalculable d'exemplaires pour que ce soit le cas. C'est ça. Et en même temps, le stress de te dire, bah si je les vends pas là, je j'ai pas 15 000 plateformes, j'ai pas 15 000 opportunités en fait, de pouvoir euh, les vendre ailleurs. Euh...
1: Bah, » C'est ça, parce que mine de rien, tu vois, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, bah, mon livre qu'elle a depuis 2019, tous ceux qui le voulaient, ils l'ont déjà acheté. en fait, tu vois. Et du coup, bah, les salons du livre, c'est quand même une bonne opportunité pour rencontrer des nouveaux lecteurs. Mais moi déjà, j'ai de l'anxiété sociale, donc déjà, pff, les salons du livre, bah, un coup sur deux, je suis à ça de vouloir l'annuler parce que ça ne va pas. La journée, c'est long à tenir aussi, tu vois, enfin, au niveau de la concentration, au niveau de tout ça. Et je suis pas la meilleure, euh, je suis pas la meilleure là-dessus. Enfin, je sais que je suis pas bonne en salon du livre parce que je déconnecte beaucoup, parce que je vais pas vers les gens, parce que j'ai pas un naturel ou j'ai un visage très souriant en plus, donc euh, je suis pas hyper avenante, tu vois. Donc, je sais que je fais de la route, que je suis en perte et qu'en plus, je vais pas être sympathique avec les, enfin, je vais pas avoir un. Les gens vont pas avoir envie de venir vers moi en plus, donc du coup, c'est euh, beaucoup de plein de points d'anxiété, et en plus, tu te dis, il faut que tu vendes ton histoire, ce qui est déjà très compliqué, euh, tout court, quoi.
0: Est-ce qu'avec les années, tu as, as réussi à avoir quelques, quelques façons de faire et quelques conseils, que peut-être, que tu pourrais partager pour gérer un peu l'angoisse des salons du livre, justement, ou est-ce que c'est encore assez difficile en fonction, de, bah, forcément, de, de ton anxiété sociale et de ta santé mentale, quoi, parce que ça, ça se contrôle pas, pour le coup.
1: Bah, c'est ça. En ce moment, je suis quand même dans un quotidien où je suis très fatiguée, donc, du coup, c'est assez difficile au niveau santé mentale. Ce qui m'aide, c'est d'être accompagnée. Souvent, euh, ça m'aide quand même... De... Avant, j'y allais beaucoup toute seule. Maintenant, j'essaie toujours d'y aller avec au moins une personne. Mais par contre, en fait, ça ne m'aide pas du tout sur les ventes parce que, justement, comme je, je fais de l'anxiété, je vais avoir tendance à fuir le problème. Donc, en fait, du coup, je passe ma journée à papoter avec la personne qui est à côté de moi et pas du tout à être disponible pour les personnes qui sont là. Et il y a aussi un truc, c'est que comme mon pseudo, c'est Alex, et que souvent, j'y vais avec mon copain, les trois quarts des gens sont persuadés que l'auteur est mon copain. Donc, en fait, au final... Maintenant, il m'accompagne, mais il va se balader dans la ville qu'on connaît, <rire> qu'on connaît pas, pour faire du tourisme en attendant. Mais du coup, il m'accompagne sur la route, il est là le midi, etc. Donc, j'essaie de trouver un entre-deux. Enfin, moi, je trouve que être accompagné de quelqu'un en qui t'a confiance, c'est tout de suite un peu rassurant quand même. En tout cas, moi, ça me fait un peu baisser la pression.
0: J'ai vu passer ça, effectivement, sur Instagram. Tu en parlais assez récemment euh, du fait que ton nom est non-genré. Donc, forcément, ça amène... Euh de l'incompréhension, j'imagine, de certaines personnes qui ne veulent pas entendre. <rire> que... bah, c'est ça,
1: par défaut, en fait, quand euh, un prénom est non-genré, souvent, il est imaginé comme masculin, et du coup, bah...
0: Enfin,
1: j'ai eu des trucs assez lunaires, hein, quand même, et assez fréquemment, de gens qui disaient, ah, mais vous venez avec les livres de votre père, et j'étais genre, non, sinon mon père, il viendrait en dédicace si c'était son livre, en fait, tu vois.
0: Non, je mais... le signerais pas à sa place, genre.
1: <rire> Non, mais c'est ça, il ne va pas envoyer sa fille en dédicace, ça n'a aucun sens. Enfin, la logique, je ne l'ai pas, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet sur lequel je perds un peu patience. J'avoue quand même, je partage pas mal sur les réseaux dessus, parce que c'est pas genre juste une fois l'année, quelqu'un me fait la remarque, tu vois. En salon du livre, c'est genre une dizaine de fois par jour, à chaque fois, que quelqu'un me demande si c'est pas mon père, si c'est pas mon mari, si c'est pas mon copain. Si mon copain est là, bah de toute façon, on dit pas bonjour, on dit bonjour à lui, tu vois. Enfin, c'est quand même des trucs qui sont assez durs, enfin, assez violents à vivre quand même... Euh...
0: Dans la non-fiction particulièrement, j'ai l'impression qu'on ne s'imagine pas forcément qu'il puisse y avoir des femmes qui publient de la non-fiction alors qu'en vrai, bah, si complètement. Hein.
1: Bah C'est ça. Par exemple, dans les carnets de voyage, j'ai pas mal de, de personnes, tu vois. Quand j'avais auto-édité euh, ce, ce texte il y a deux, deux ans, trois ans, j'avais pas mal de gens en salon du livre, tu vois, qui étaient donc persuadés déjà que ça ne pouvait pas être moi qui avais fait ces voyages-là. Donc déjà, j'étais genre, ok, pourquoi Et en plus de ça, à partir du moment où ils avaient assimilé que c'était bien moi qui étais allée en voyage, etc. Il y avait tout un truc un peu bizarre, tu vois, une vibes où, euh, où il me disait « Mais vous savez, c'est dangereux de voyager en tant que femme, euh, et puis dans tel pays, tel pays. » Enfin, des trucs hyper racistes, hyper tout ce que tu veux. Et, et puis, en plus, j'étais genre « Mais du coup, gaffe je te dis que j'ai voyagé dans presque une cinquantaine de pays, et tu essayes de me décourager Enfin, c'est quoi ton but, tu vois C'est quoi la démarche, tu vois, derrière ça ?» Et ça, ça m'est arrivé, mais sans déconner... Euh, je, enfin, pareil, 5-6 fois par salon euh, quand j'avais ce bouquin, tu vois. Donc, c'est pas juste un petit phénomène à l'occasion où quelqu'un me fait une remarque et c'est moi qui le prends mal, tu vois, c'est quand même assez récurrent. Et là, comme je retourne en salon avec Voyageuse, tu vois, j'ai mon anxiété qui me dit, putain, j'ai pas envie de me taper ce discours-là encore une fois, alors que ça se trouve, ça arrivera pas du tout et tant mieux, tu vois. Disons que j'ai toujours un peu cette appréhension, en tout cas, sur ces questions-là, voilà, de, de gens qui sont pas toujours très bienveillants, quoi.
0: Est-ce que je peux te demander pourquoi tu avais choisi l'auto-édition à la base pour tes... pour tes romans, pour tes ouvrages
1: euh bah, Pour la même raison que j'ai plagié Agatha Christie à 10 ans, c'est que je pensais que j'étais pas capable en fait, tu vois, que c'était pas assez bien, que... que ça intéresserait pas des gens, et du coup au début je me suis dit bah, je vais le faire euh, bah, pour mes proches parce que ça les fait kiffer, tu vois, de lire, de lire mes textes et tout. Et en fait au final, bah, sur les réseaux ça avait pas mal pris en 2019, en salon du livre aussi au final, et. Euh... Et au final, je me suis dit que j'aimais bien ça parce que j'avais quand même, euh, il y a quelques années, j'ai travaillé en maison d'édition presque un an. Et, euh, et du coup, je me sentais à l'aise aussi, tu vois, avec l'idée de euh, contacter des imprimeurs, faire ma mise en page, contacter une correctrice. Enfin, tout, tout le circuit du livre, en tout cas, ne m'inquiétait pas. Mais en fait, disons que c'est assez facile de vendre une centaine de livres. Par contre, après, en fait, quand tu commences à t'éloigner vraiment de ton entourage et de ta communauté sur les réseaux, c'est quand même très compliqué quand tu n'as pas de diffuseur. Et du coup, ça, c'est pas quelque chose que je mesurais quand je me suis lancée dans l'auto-édition. Mais en tout cas, c'était ouais, quand même une bonne porte où je me disais, bon, bah, je suis libre de faire ce que je veux, de publier des textes qui peut-être ne rentrent pas forcément toujours dans les cases des maisons d'édition et tout, et de me faire kiffer à faire un objet qui me ressemble et qui me fait, qui me fait plaisir. C'était vraiment l'idée d'être 100% libre aussi, tu vois, sur euh, l'objet qui me faisait euh, un peu rêver.
0: Ouais, parce que du coup, tu as pu t'exprimer aussi euh, créativement, parce que c'est toi qui as fait les couvertures, en plus.
1: C'est ça. Donc, euh, donc moi, je me suis vraiment éclatée, tu vois, enfin... Te, tu te dis, enfin, ces objets-là, en tout cas, moi, je me dis, c'est 100% moi, à part la correction, tu vois, et l'impression. Et, euh, et du coup, même s'ils sont pas parfaits du tout, tu vois, enfin, ben, en reste, ça, ça reste quelque chose dont je suis assez fière, quand même, tu
0: vois. Ouais, tu m'étonnes. C'est quoi ta partie préférée du travail d'auto-édition édition
1: là, Je crois que c'est quand, tu vois, quand la maquette, elle est toute belle, justement, toute belle, toute propre, là, et que tu l'envoies à l'imprimeur, et que quand tu reçois ton épreuve, ça ressemble à ce que tu avais demandé. Et que tu te dis, c'est bon, j'ai pas loupé un centimètre quelque part pour que tout soit décalé, que tout est bon. Je sais pas, ouais, j'aime bien envoyer un imprimeur, t'as l'impression que... J'ai l'impression que c'est là que le livre est terminé, tu vois.
0: Ouais, c'est l'aboutissement de tout le travail que t'as fait. Et puis après, tu peux avoir ton livre dans les mains, ce qui est quand même une sensation hyper particulière. Enfin... Clairement. <rire>
1: <rire> Première fois, tu te dis, bon, bah maintenant, qu'est-ce que j'en fais
0: <rire> C'est vrai et en même temps, as ce regard un peu critique où, quand il y a des modifs à faire sur ta maquette ou sur ton texte, parce que tu te. Enfin, forcément, quand tu reçois ton épreuve, bah, tu la lis pour la valider, tu vois. Mmh. Et du coup, tu lis des trucs et es là. Et eh, ça, je vais changer. Cette phrase, elle <rire> moins bien sur papier que ce que je pensais. <rire>
1: Clairement. À la fois, tu es, voilà, es très libre de ce que tu fais, mais en même temps, c'est hyper. Euh, faut beaucoup d'humilité, je trouve, pour faire de l'auto-édition aussi, tu vois. Faut beaucoup se remettre en question. Y a, y a il faut pas avoir peur de la critique non plus parce qu'en fait quand t'es édité en maison d'édition bah en fait s'il si y a une coquille dans la quatrième de couverture entre guillemets tu vas accuser ton éditeur tu, vois <rire> tu vas dire bon bah zut hein, ça arrive ils referont un prochain tirage où tout sera bon et, et tout alors que quand c'est toi qui l'as fait tu te dis merde j'ai encore oublié un truc tu vois parce que jamais c'est jamais totalement terminé donc il y a toujours des petits trucs bah en auto-édition tu te prends tout plein fouet donc il faut quand même euh, être prêt à ça
0: je trouve je suis complètement d'accord c'est un des trucs qui moi me pose le plus de problèmes, c'est que genre euh, j'ai l'impression que c'est très difficile de ne pas le prendre personnellement, parce que il n'y a pas une structure derrière qui me protège, tu vois, et qui me recouvre et moi je suis à l'intérieur de la structure et personne ne me voit donc c'est pas sur moi que ça arrive, tu vois en fait là toi tu es devant le bâtiment et tu prends tout de front quoi, donc... Euh... Et
1: puis c'est toi qui les vends en plus après, tu vois, donc c'est un couac enfin t'es obligé de te prendre tout euh, de plein fouet alors que pour autant, entre guillemets, une coquille c'est pas très grave en vrai, mais je trouve que ouais l'auto-édition c'est assez dur quand même sur la durée faut tenir quoi. Clairement. C'est toi qui disais que tu voulais euh,
0: arrêter l'auto-édition, non Ouais, ouais, ouais. Et euh, en ce moment, je suis toujours là-dedans, parce que comme toi, je pense que mon prochain roman, euh, je le soumettrai en traditionnel euh, sans même penser à l'auto-édition en, en amont, tu vois. Mm. Pour frontières, j'arrive de moins en moins... Euh... Non, j'arrive de plus en plus à ne pas regretter de, de l'avoir d'abord édité euh, en auto-édition, parce que je pouvais juste pas savoir que ça allait pas me convenir, tu vois. Faut Mais aussi ouais. essayer dans la vie, quand il y a... Quand il y a un feeling, bon bah on, on se lance quoi, c'est important. Donc je regrette pas l'expérience mais euh, ouais, comme tu dis genre au niveau de la santé mentale, c'est assez difficile à tenir honnêtement.
1: Non, complètement. Puis il y a des gens qui s'éclatent en auto-édition, hein, ça il y a pas de souci mais c'est vrai que si ça te correspond pas, bah c'est ça. Puis euh, puis de toute façon même enfin tu vois, au final là, le, le texte que j'ai qui va être enfin mon texte qui a été édité, c'est un des textes qui a été auto-édité avant, tu vois. Enfin il y a des maisons d'édition quand même qui reprennent certains textes donc c'est pas toutes. C'est vrai que ça te limite un petit peu, forcément, mais c'est pas une voie impossible, en tout cas, de pouvoir bifurquer tes textes de l'auto-édition à l'édition traditionnelle aussi, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je peux te demander, ce serait quoi ton, ton plus grand rêve en tant qu'autrice, en ce moment bah Déjà, d'avoir plus de temps pour écrire. Oui.
1: <rire> mais hormis ça, au niveau carrière, je pense que j'aimerais vraiment bien qu'un de mes textes arrive à aller dans des grandes maisons d'édition. Enfin, Quand je dis grandes, c'est des maisons d'édition qui ont des grosses portées au niveau communication, diffusion, etc. Parce que là, tu vois, par exemple, je suis dans une maison d'édition et qui ça s'est très bien passé. Mais ça reste une petite maison d'édition, donc tu peux pas trouver mon livre en librairie, des trucs comme ça. Et ça complique encore un petit peu les choses. C'est quand même déjà beaucoup plus simple que l'auto-édition, mais il y a encore quelques petites barrières. Et je pense que ça me ferait kiffer, en fait, de pouvoir être disponible dans des points de vente pour que des lecteuristes qui ne me connaissent pas me découvrent, en fait. Et pas que ce soit juste parce qu'ils m'ont rencontré en salon et que j'ai rigolé à leur blague et que j'ai été sympa ni parce qu'on euh, aime bien me suivre sur les réseaux sociaux, tu vois, genre juste que ce soit mon texte et rien d'autre qui attire et pas mon image, tu vois, publique, parce qu'il y a ça aussi dans la communication, je trouve, tu vois, on est obligé de se mettre beaucoup en avant aussi sur les réseaux et des choses comme ça, et du coup, bah, en fait, il des fois, il y a des gens, ils t'aiment bien, mais ils ont pas forcément envie de lire tes textes, ou alors, euh, ils t'aiment bien, du coup, ils pensent qu'ils vont aimer tes textes alors qu'en fait, ça leur correspond pas, enfin, il y a plein de, de biais possibles. Et je sais pas, je me dis que si j'étais dans une librairie, tu vois, enfin bon, un de mes livres était en librairie, bah ce serait vraiment une personne lambda qui verrait ma quatrième de couverture et qui se dirait, bon, son texte m'intéresse et que ce soit vraiment juste le texte qui passe en premier. Je trouve que c'est vraiment une très haute source d'anxiété de savoir que quelqu'un qui t'apprécie, que t'aimes peut-être potentiellement aussi bien sur les réseaux, va lire ton texte, tu vois, juste mmh. qu'il t'aime bien. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait
0: vraiment peur. Des fois, il y a un peu l'idée aussi qu'à travers les réseaux sociaux, on ne présente qu'une facette de nous et les gens complètent mmh. en fonction de leur prisme à eux, et s'imaginent du coup la personne qu'on est. Un peu tout ce rapport de relation parasociale en fait, où tu connais jamais vraiment les gens, mais tu as, as cette impression d'être proche d'eux, des fois. Il y a potentiellement des attentes qui sont créées par rapport à ça, et en fait, tu pas le contrôle là-dessus. Donc, c'est un peu stressant, euh, bah ouais, effectivement, que les gens te découvrent alors qu'ils ont déjà une idée et des attentes par rapport à ce que tu as fait, quoi.
1: Puis en fait, c'est pas parce que tu parles de quelque chose sur les réseaux que c'est quelque chose que tu abordes dans tes textes par exemple, tu vois, enfin, il y a plein de tellement de thématiques différentes et euh... et, et moi sur les réseaux, j'ai pas envie de juste parler de mes textes. Donc forcément, je parle d'autre chose, mais je sais que j'ai déjà reçu, tu vois, des DM complètement à l'opposé de personnes qui me disaient "Ah, je pensais pas du tout que ça parlait de ça. Je t'imaginais pas parler comme ça de ce sujet-là" et limite qui étaient déçus, tu vois, qui se sont désabonnés. Ça arrive, c'est pas grave. Mmh. Et des gens qui par contre ont été hyper surpris par mes textes parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça et limite qui qui m'ont sorti des phrases, tu vois, presque. Je pensais pas que t'écrivais bien, tu vois, et du coup, t'es genre. Tu sais, c'est toujours un peu bizarre, ce, ce genre de retour, tu vois, où tu sais pas ouais. pourquoi en faire. Et pour le coup, comme tu dis, c'est quand même lié vachement à l'image que tu as sur les réseaux, mais que tu contrôles pas vraiment. Enfin, c'est vraiment la partie que tu contrôles pas, et du coup, c'est hyper angoissant.
0: <rire> ouais, bah, particulièrement pour les gens qui sont dans le site social, c'est quand même pas. Non, c'est pas ouf. <rire> non, c'est pas top. <rire> Est-ce que je peux te demander si tu considères plus l'écriture comme un travail ou comme un hobby
1: Donc Moi, je le vois comme un travail. Depuis, euh... ouais, depuis
0: 2019,
1: c'est le métier par lequel je me présente. Alors que j'ai eu plein de métiers autres en même temps, mais je les voyais plus comme des jobs alimentaires. Tu vois. Même là, ma reprise d'études en psycho, je le vois beaucoup comme un... Alors C'est un job alimentaire plus-plus hein, quand même, un job alimentaire qui va me plaire, mais je le vois comme quelque chose qui va payer mon loyer de manière fixe et qui va me rassurer au niveau financier pour que je puisse faire de l'écriture, en fait, tu vois, et que ce soit ma... le truc qui finance ma carrière. Après, tu vois, je, je dis que c'est mon métier, mais en même temps, il euh, y a des textes que j'écris, que je garde pour moi, et ça me va très bien comme ça aussi, en fait. Enfin, c'est juste que, quand je dis métier, c'est que c'est l'activité peut-être qui me prend le plus de temps, en fait. C'est plutôt ça, c'est ce qui occupe le plus ma vie.
0: Toi, tu le vois comment je le vois, comme un... je le vois comme un métier, euh, mais j'ai pas envie que ce soit ce qui me fasse vivre, pour le coup. Je suis un peu comme toi là-dessus, genre... Euh... Je ne pourrais pas mettre la, ma pr la pression financière de vivre sur mon écriture parce que ça me détruirait complètement.
1: Ouais. Bah moi, en fait, j'ai très envie de rester libre sur le. Si j'écris pas pendant trois ans, j'écris pas pendant trois ans. Enfin, ou alors j'écris mais je publie pas. Enfin, si tu commences à rentrer là-dedans, il enfin, y a des gens à qui ça correspond, mais moi je trouve que ça impacterait forcément mon écriture. Je pense que ça lisserait aussi mon écriture dans un certain sens. Dans, dans le sens où tu as envie de plaire au plus grand nombre, tu vois, quand c'est bien ton gagne pas aussi.
0: Et je pense que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, quoi. Là, c'est un truc que j'ai un peu vécu ces derniers mois, je dirais, parce que je me suis un peu pas mis la pression et en même temps un peu quand même <rire> d'écrire mon prochain roman, mon deuxième, pour l'envoyer en édition traditionnelle. Et ça m'a un peu plus fuck-up la tête que ce que j'aurais voulu, très honnêtement. Et, et en fait, je me suis rendu compte que Frontière, il est sorti... C'est un livre qui déjà vivait dans ma tête depuis quelques années avant que je l'écrive. À partir du moment où je l'ai écrit, il est sorti très vite parce qu'il il est arrivé à un moment dans ma vie où j'avais besoin que ça sorte. Et le deuxième, c'est pas exactement la même chose. Et en fait, je pense que c'est un roman qui va pas du tout s'écrire et se publier en deux ans, en fait. Je pense que j'en suis pas capable. Euh, genre là, ça fait, ça fait quelques mois que je réfléchis à ça. Et en fait, voilà, il, il naît d'autres choses. Il naît aussi dans un contexte dans ma vie qui est différent. Et donc, en fait, je, je veux pas l'écrire vite. Et le, entre guillemets, c'est pas le massacrer, mais le, le, qu'il soit vide de toute substance parce que j'ai pas pris le temps de vraiment le comprendre et l'écrire. Mmh. J'ai pas envie de regarder dans trois ans et de me dire euh, j'aurais pas dû l'écrire aussi vite parce qu'il ressemble pas à ce que je veux, tu vois. Genre ça me ferait de la peine.
1: Mmh. Non, puis il y a des projets, je pense, qui nous tiennent plus à cœur que d'autres aussi, tu vois. Enfin, il y en a, ils ont besoin. Enfin, tu vois, Oya, pour le coup, c'est un peu le même truc, tu vois. Je voulais vraiment le proposer en, en maison d'édition, etc., et l'écrire vite. Parce qu'il vient naturellement, tu vois, quand j'écris et tout. Et en fait, au final, il a besoin de pause, il a besoin de, il a besoin de plein de choses, tu vois, au final. Et, et ben en fait, là, ça fait quelques mois maintenant que, tu vois, je me suis dit, bah, ça se trouve, je l'enverrai dans trois ans. Et c'est comme ça, et c'est tout, et c'est pas grave, tu vois. Mais c'est dur, en fait, parce que quand tu vois à côté de ça des autoristes, tu vois, qui publient tous les ans, plusieurs fois par an et tout, tu te dis, bon, bah, ton texte, faut que tu l'écrives en un an, tu vois, c'est à peu près le... le circuit standard, entre guillemets. Ouais. Mais, euh, mais au final, il y a des textes qui prennent plus de temps et,
0: et c'est tout. <rire> c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que bah, quand tu as l'aspect euh, pression financière, tu mmh. vois, ben, compliqué de te dire ben « Non, celui-là, il va mettre trois ans à sortir. » C'est difficilement envisageable, tu vois, quand tu, tu veux en vivre. Donc, euh...
1: Et puis les gens, ils t'oublient aussi, tu vois. Quand ça fait trois ans que tu n'as pas publié, on oublie que tu es autoriste. Euh, c'est logique que tu aies envie aussi de publier régulièrement pour euh, maintenir ça aussi. Mais, mais voilà, des fois, ça ne se, se fait pas comme ça.
0: Non, c'est clair. Et puis, je sais pas toi, mais moi, j'ai une capacité vraiment euh, inexistante, c'est le terme, à me projeter dans le futur. Ah ouais Genre, par exemple, je ne peux pas imaginer dans 10 ans... Enfin, je me dis là, tu vois, le, le truc d'écrire vite et, et de commencer à construire ma carrière alors que j'ai 28 ans. Je me dis 28 ans pour plein de gens sur les réseaux sociaux, ça fait un peu vieux. Mmh. Dans l'immensité de la vie, 28 ans, c'est quand même assez jeune, franchement... Genre... Mmh. Et du coup, j'ai un peu l'aspect de dire j'ai je... l'impression que si j'écris vite maintenant et que j'essaie d'écrire plein de projets maintenant, dans 10 ans, je suis incapable d'estimer si j'aurais encore envie d'écrire, si je serais encore en train d'écrire, pour qui, comment ça aura évolué. Enfin, mmh. j'ai pas l'impression d'être euh, quelqu'un comme Stephen King qui est capable d'écrire un roman par an sur 40 ans. J'ai pas l'impression d'être capable de ça et j'en je, ai, ai pas vraiment envie non plus, tu vois.
1: Oui, il y a ça aussi. C'est pas qu'une question de capacité, c'est aussi qu'est-ce que tu as envie dans ta vie, tu vois, et monde n'a pas envie d'avoir une sortie de livre tous les ans
0: j'aurais l'impression d'être un peu en burn-out constant quoi <rire> <Clairement>. <rire>
1: oh mon dieu terrible oh non entre les stress et tout
0: il oh, faut la capacité émotionnelle c'est ça et tu disais que as pas t'écris aussi des fois pour toi des textes qui n'ont pas forcément vocation à être partagés ou, ou lus par d'autres personnes est-ce que tu arrives quand même du coup à maintenir un peu cet équilibre où euh, l'écriture c'est une partie de ton métier, c'est un travail mais c'est aussi quelque chose qui, créativement, va te faire du bien et que tu vas pouvoir faire un peu comme un hobby, toi, pour te décharger.
1: Ouais, clairement, il y a... y a les deux qui existent en même temps, en fait. C'était surtout, en fait, à la base, dans mes activités créatives, c'était surtout avec les illustrations au début. Je me disais, à chaque fois que je dessine, il faut que je le partage parce que c'est parce que comme ça que les gens font, tu vois. Et en fait, c'est d'abord par l'illustration que je me suis rendu compte qu'il y avait des dessins que je voulais garder pour moi parce que... En qu'ils étaient moches ou autres, tu vois. Moi, je les trouvais esthétiquement beaux. Ils me parlent, tu vois, mais ils sont pas, ils sont personnels, en fait, tout simplement. Et j'ai mis plus de temps, par contre, tu vois, à, à le faire au niveau euh, écriture. Il y a beaucoup de trucs où je me disais, il faudrait que je les mette sur Wattpad. Il faudrait que j'ouvre un... un compte à de pour toutes mes idées un peu déprimantes, tu vois. <rire> pour que les gens se sentent moins seuls. Et en fait, au final, c'est pas que ça n'intéresserait personne. Il y a... Tout le monde peut... Enfin, tous les trucs peuvent intéresser du monde, tu vois. Mais en fait, juste, c'est à moi. C'est un bout de moi. C'est des fois des trucs que tu écris avec de l'émotion qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Des fois, il y a des trucs déformés. Des fois, il y a des nouvelles euh, complètement loufoques et qui seraient hyper cool aussi dans le milieu de l'édition, tu vois. Mais, euh, mais en fait, qui t'appartiennent juste. C'est un moment de ta vie. Et, euh, et même, tu vois, genre, il y a des textes, j'ai pas envie de les réécrire. j'ai pas envie de passer par des corrections édito à gogo parce qu'en fait, le texte me va comme ça. Il a été craché un jour quelque part dans des circonstances quelconques et en fait je préférerais presque s'il était édité l'éditer sans le regarder presque tu vois alors le cracher débrouillez-vous et moi je ne le regarde plus parce qu'il y a des textes moi j'ai pas envie de les relire et de retravailler dessus quoi c'est trop dur et, euh... et même ça m'apporte rien en fait tu vois alors que ça pourrait peut-être intéresser des gens mais c'est ouais c'est la partie alors, je ne sais pas si c'est loisir mais en tout cas bien-être et, euh... et ça bah, tu peux pas enfin j'ai pas envie en tout cas de le partager
0: est-ce que un peu dans la même dans la même direction, aurais un, un conseil de self-care à partager aux autoristes Bah c'est pas grave si t'écris pas.
1: Il y, y a eu des longues phases dans ma vie où, où je me suis dit en fait je suis pas autrice parce que euh, parce que j'écris pas parce que justement j'écris des formes un peu courtes un peu drame un peu bizarre et entre temps j'écris rien ou alors j'écris juste trois lignes sur mes pensées du soir tu vois et en fait ça veut rien dire tu vois et pendant très longtemps moi ça m'allait bien parce que c'était mon fonctionnement et, et je consomme en fait je suis très présente sur les réseaux mais je le consomme je consomme les réseaux assez peu. Du coup, je ne me faisais pas trop influencer par, euh, par les trucs extérieurs et tout. Et, euh, et depuis quelques temps, euh, j'ai foutu les pieds sur TikTok. Et je consomme TikTok. Et je me suis rendu compte que ça, ça me tapait un peu sur la tête. Tu vois, dans le sens où euh, je voyais que des gens qui étaient hyper proactifs. Ou, ou des gens, tu vois, qui disaient Oh là là, je suis pas tant proactif. Mais au final, le lendemain, ils avaient sorti trois livres, tu vois. Mm. Et je me disais Mais comment ils font Parce que bah déjà, moi, j'ai pas le temps dans ma vie, tu vois. Et des fois, j'ai juste pas l'envie aussi. Et, et j'étais en train de me dire bah « Mais alors, du coup, c'est pas ma passion, si j'en ai pas toujours envie, tu vois ?» Et en fait, après euh, de longues discussions avec ma psy, euh, ce n'est pas si grave, en fait, tout simplement. Puis que je me suis détachée de ça, et bah, ça va beaucoup mieux dans ma vie.
0: On vit pas tous sa, tous sa, sa passion de la même façon, aussi.
1: Bah, c'est ça. Et puis, même si c'est une passion, t'as pas de compte à lui rendre, en fait. Si t'as envie d'écrire trois livres en trois jours, et bah, ça t'amuse tant mieux. Et si t'as pas envie d'en écrire pendant trois ans, ça fait pas de toi quelqu'un de moins légitime euh à écrire des textes et à vouloir les publier ou non, d'ailleurs. Et, euh, et je trouve que c'est assez dur de se détacher de ça. Euh. Surtout quand tu vois, tu vois les, les nanos, les machins, tous les challenges qu'il peut y avoir. Du coup, tu te dis, bah, les gens ils produisent toute l'année, tout le temps et tout. Il y a des gens qui sont hyper productifs et ils sont hyper inspirants à regarder. Et en fait, au final, ça, ça me foutait vraiment la pression. Je me suis rendu compte. Et maintenant, là, depuis cet été, ça va beaucoup mieux. Je suis très contente pour les autres quand ils arrivent à écrire. Et ça me rend moins névrosée. <rire> Donc, euh...
0: Si je te donne 30 secondes pour promouvoir ton actualité du moment,
1: bah 30 secondes c'est très court. Euh, bah du coup je suis autrice hybride avec trois livres actuellement, donc deux drames contemporains en auto édition et un essai de voyage qui est chez Une Ayoc édition. En ce moment j'écris un roman fantastique pour adultes, mais aussi une romance fantastique. Je partage beaucoup sur tous les réseaux au niveau santé mentale, militantisme, voyage en vanne, monde du livre, plein plein de choses sur TikTok, YouTube, Insta et tout. Et sinon, bah, si vous avez la foi de voir mon sourire à l'envers, on peut se rencontrer à travers la France. Je partage très régulièrement mon calendrier, au niveau mensuel, si vous voulez qu'on se rencontre.
0: Et du coup, ma dernière question pour toi, c'est, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite bien, Du coup, il n'y a aucun contexte, c'est terrible, c'était un bout de dialogue où il y a marqué, on est coincé ici. tant
1: tant. Ok.
0: Alex, merci beaucoup, beaucoup d'être venu, c'était un plaisir de pouvoir échanger, en apprendre plus sur ta carrière aussi, parce qu'on avait déjà papoté ensemble, mais plus de l'auto-édition vraiment sur des, des aspects précis donc euh, j'aime bien pouvoir découvrir un petit peu tout ça et puis un petit peu bah, tout ce qui anime ton quotidien dans l'écriture si on peut dire ça comme ça <rire> on
1: peut <rire> merci à toi surtout d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi c'était super
0: intéressant et,
1: et voilà merci beaucoup
0: merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode j'espère qu'il t'a plu tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.